0: Minden és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs, ittszer a végén, a battog az balding. minden nap élmény, és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Éjjó, hey, szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City keleten, nyugaton podcast a mikrofonok mögött, Zukáj Zoltán és Rédai Gábor, szia Zoli. Szia Gábor, sziasztok, örülök, itt látok. Hat csapatról beszélgetünk ma, ahogy megszokhattátok az overreactionben, és ehhez egy vendégünk is van, ahogy azt szintén legtöbbször megszokhattátok, és ő pedig nem más, mint a kezdő öt szorgalmas újságírója, akin keresztül annyi beharangozót, illetve meccsértékelőt leginkább olvashatunk. Gobodics Tamás, szia Tomi!
1: Sziasztok örülök, hogy itt lehetek, és el kell mondanom, hogy ezt a jelzőt még nem nagyon hallottam magammal kapcsolatban, úgyhogy ezt is köszönöm.
0: Szia Tomi, én is időzőre
2: köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
0: Örülök neki, hogy akkor én nevezhetek először szorgalmasnak. A mai e, csapataink között is azért lesz olyan, akit szorgalmasnak nevezhetünk, mert hogy leginkább olyan csapatokat beszélünk most át itt a playoff közelettével, akik szorgalmasan gyűjtik a győzelmeket, és e, nagyon szeretném, hogyha azzal a Washington Wizard-zal kezdenénk, amely hát ugyan most nemrég kikapott, de előtte nyolc e, ilyen duplavét sikeresen begyűjtött egy húzamban, és ezzel gyakorlatilag beszállt a már majdnem elveszett szezonból a play-in versenybe, annyira, hogy még azt sem zárhatjuk ki teljesen, hogy ha, hát ha ezt a formát fent tudják tartani, és ez a vereség csak kilengés volt, akkor akár a ba is beérhetnek, és csak egy ilyen egészen szürreális statisztikával indítanám a Washingtonnak kapcsolatos beszélgetést, ez pedig az, hogy... Az elmúlt két hétben, amikor ugye ment ez a győzelmi sorozat, a Washington volt a number one defense az NBA-ben, és azért én nem hiszem, hogy akár csak ilyen rövid mintára két hétre is gondoltuk volna, hogy ez a Washington bármikor első tud lenni védekezésben, és szerintem ezzel jól el is indítottam azt, hogy miért is tudtak még itt a szezon végén egy ilyen sikersorozatot összehozni. Tomi?
1: Én igazából nem is értem, hogy ez a védekezés, ez honnan jött. Ugye még ezzel együtt is, a mostani időszakukkal együtt is, azt hiszem én a 21-22-23 környékén vannak védekezésben. Tehát ez mutatja, hogy honnan indultak mint a széria előtt. És euh, én kicsit úgy láttam rajtuk most, hogy, hogy valahonnan valamiért így az egész rendszer, meg mindenkinek a szerepe így egy kicsit a helyére, helyére billent. Ugye azt hiszem, volt egy ilyen stat, hogy Bradley billel. 11-0-ban voltak, tehát nem, nem csak, hogy 8-et nyertek, hanem 11-et, amikor ő játszott. És euh, ugye Westbrook meg, meg most tényleg a régi önmagát, vagy hát a jobbik önmagát euh, idézte. De hogy ezt a védekezést hogyan és miként rántották elő, azt ugye nem tudtam én sem megfejteni. Az más kérdés, hogy nyilván azért voltak neki, hát hogy mondjam, olyan meccseik, amiket, amiket nyilván, hogyha valaki play nél küzd, akkor azt azért, azt azért illik hozni. Ugye itt játszottak most is az OKSaver OK Cleveland-del, volt kétszer is talán, meg detroit -tal, tehát azért lehetett ezeket a mérkőzéseket hozni, de hogy eddig ezeket sem sikerült. Nem tudom, hogy, hogy, hogy igazából mi az, ami ennyire bekattan. náluk, és mondom főleg az hogy, hogy igazából védekezésben ilyen száklamento fölött voltak nagyjából egyre az
0: első részében. Bizony-bizony. Csak egy, egyébként egészen volt statisztikát szeretnék hozni az a kapcsolatban, hogy azért most elhisszük azt, hogy Westbrookkal a pályán is jó a Washington, mert nyilván ez is kellett, és Brill, Bill pedig fantasztikusan játszik, oké. Okay. De még nem teljesen friss adat, de egy másfél hetes adat, azt hiszem a Donba hallottam, vagy valamelyik podcast lehet az Athletic podcastjébe, hát ez elképesztő, tehát tippeljétek meg, hogy azokban a percekben, amikor csak Westbrook van a pályán, és Bill nem, milyen offenzív ratingje van a Washingtonnak. Zoli? 108-as. Tomi? Fú, veszélyes.
1: veszélyes.
2: 111-es. 102. <gül> jó, irányba, jó irányba mentem. Igen, nem? igen, igen, Zoli.
0: <gül> Te jó irányba mentél. 102. Én azt gondolom, hogy innentől majd csak ezt az egy adatot megnézzük, elmondhatjuk azt, hogy nem csak, hogy Bradley Bill a legjobb játékos ennek a csapatnak, hanem Westbrook felemelkedése is ugyan szükséges, de itt a dolgok főleg Bradley Billen állnak vagy buknak. Még akkor is mondom ezt, hogyha Westbrookot külön meg szeretném dicsérni az elmúlt idők védekezéséért, mert az tök jó, hogy végre Liga Átlag, vagy néha Liga Átlag fölötti hatékonyságú meccseket is hoz, meg a Clutchban egyébként Westbrooknak most már jobbak a statisztikái, mint Lilárnak, igen jól hallottátok, tehát a TS a konkrétan magasabb, ami egy értelmezhetetlen statisztika ahhoz képest, hogy ő neki úgy általánosságban a hatékonysága a segge alatt van, tehát félelmetes dolgok ezek. De a Westbrook-ot meg is dicsélem például az aktív védekezése miatt, akkor is azt kell, hogy mondjam, hogy Bradley Beal fel tudta emelni itt a szezon végére ezt a csapatot, és az, hogy ez a gárdának jó vagy nem, az egy dolog, de az biztos, hogy ez nagyon kellett nekik ahhoz, hogy itt a play-inről egyáltalán beszélhessünk, mert nem tudom, emlékszel az Zoli, hogy itt 4-5 meccs lemaradásba voltak legalább. Tehát eszünkbe se jutott igazából a Washington, mint play-in csapat.
2: Igen. Érdekesség egyébként a Vizázza kapcsolatban, hogy ők maradnak a két franchise egyike, akinek ugye még soha nem volt a franchise történetében 10 pluszos, tehát két számjegyű győzelmi sorozata. Ez eléggé meglepett engem egyébként, hogy vannak még ilyen csapatok. Nem tudom megmondani, melyik a másik csapat majd valaki megnézi a
0: hallgatóink közül. Egy annyitom, egy újabb franchise, tehát egy 15-20 éves. igen. És nem a már mert hogy nekünk volt, ugye. Igen. Popovics ugye minap nyilatkozta
2: azt, hogy Ugye a mérkőzés előtt, meg a mérkőzés után is egyébként elő visszatért, hogy hát nem, nem igazán egy defensív klinik volt, amit ugye a két csapat mutatott, és nem is ez döntötte el azt, hogy, hogy végül megszakadt ez a sorozat. Az igazság, hogy az alapszakaszban, és itt basbokot Westbrook, kell elővenni, igenis működhet az, hogy Westbrook dominálja labdát és, és űrstatokat hoz, és tripladukát átlagul ezt már láttuk azért sokszor. Egy, egy jelenleg nem biztos, hogy olyan sokkal gyengébb kerettel ugye az OK-színél, okay bár nyilván ott volt azért egy olyan fegyverhordozója, aki hát, legalábbis túl tudott játszani, a Bradley Bill ma már nem feltétlenül ez a játékos, de most, hogy visszatért és ilyen fónába tért vissza, és legalábbis a pálya azon oldalán, ahol ugye az ellenfél ilyen teljesítményt tud hozni, gyakorlatilag egész szezonban, amikor egészséges Bill, ez, ez egyértelműen veszélyesét teszi a vizárzat. Így is vannak lukak természetesen a csapatban, így sem lesznek még csak azt gondolom, hogy közepes védekező gárda sem a playoff hogyha a play-off csapatokat vetted egymás mellé, ha, ha is amennyiben bejutnak természetesen, de, de az tök egyértelmű, hogy, hogy a Westbrook rendszerrel, főleg egy Bradley Bill-el tudsz az alapszakaszba győzelmeket kiharcolni. És ez nem is volt szerintem kérdés soha. Tehát ha, ha azt mondtátok volna nekem, hogy, hogy Westbrook formája visszatér körülbelül a 80-85%-ának oda, oda, ahol, ahol volt ugye az MVP évében, akkor egyértelműen azt mondom volna, hogy keleten simen bejutott a Wizzards a még úgy is, hogyha ugye nagyobb szerepet kell szánni fiataloknak, másodéves játékosoknak, de ujjansznak is ugye 20-25 percet kell játszani a Dennis személyében, ameddig ugye nem volt a, a fáradásos törése. És persze ez egy kiegyensúlyozatlan keret, nem feltétlenül jó ugye a fiatalok és a veteránok aránya, elég nagy űrtátong a kettő között, de ettől függetlenül a talent az megvan, és, és főleg keleten oda lehet érni, úgyhogy számomra nem annyira sokkol egyébként, sziasztjemi, hogy, hogy olyan helyen van a Wizards, ahol és hogy tudtak viszonylag hatékonyan, és sokat rövid időn belül mérkőzéseket nyerni.
0: Engem egy picit talán azért lepett meg ez az egész történet, mert a wizards nem csak a védekezés volt képtelen összeállni, hanem azért nem volt az a félelmetes csapat sem, mint ami mondjuk akár például a tavalyi teljesen szedetvedett Wizards volt, ugye emlékszünk Bradley Bill körül a szezon első felében, és most ebben is azért szintet tudtak lépni, úgyhogy azért az, hogy egyszerre minden összeálljon, az nem nehezen jön össze, de mindenképpen meg kell említeni a Wizards és talán egy picit Scott Brooks védelmében is, noha őt abszolút a liga legrosszabb három edzői között tartom számon, hogy az elején ugye volt nekik, nekik is volt egy Covid, és ráadásul Westbrook azzal a folyamatos sérüléssel játszott, azt hiszem boka, de ebben most nem is vagyok biztos, és Westbrooknak tényleg a feljavulása, amikor kicsit kiült, amikor kicsit a sérülést meg, hát kúrálta, mondjuk így, tehát utána jött, úgyhogy ez a két faktor nyilván beleszámított abba, hogy ilyen tragikusan kezdtek. Tomi, most már csak azt a kérdést kell megbeszélnünk, hogy szerinted milyen úton juthat be, ha bejuthat valójában a play-offba ez a csapat?
1: Milyen úton juthat be? Hát meg kell nyerni a hátra lévő meccseket, aztán nincs itt miről beszélni. Szerintem amúgy a play-inre átsingozó csapatok közül azért jó esélyük van. Tehát mondjuk nem akarok itt sértegetéssel kezdeni, de a Torontót nem biztos, hogy sokkal jobbnek érzem jelen pillanatban, hogyha ez a forma megmarad a Washingtonnál. De azért nem, nem tudom, tehát uh, ugye elmondtátok ti is, most értelem, minden összeállt védekezés és támadás is, Westbrook is, meg Bill is, hogy azért ezek szoktak ilyenek lenni majdnem minden csapatnál egy szezonban és akkor uh, ezt tartom eddig tart, van egy lendület, egy, egy, egy olyan hullám, amit kicsit meg tudnak lavagolni, aztán, hogyha abba jön valami gig-szer, akkor az ugye könnyen el tud tűnni az egész, és nincs nincs utána a második hullám ebben a történetben nem tudom, tehát ezért a vizánc olyan iszonyatos tempóban játszik, ha megnézitek a Pace listát, hogy ki milyen gyorsan játszik, ők nem csak hogy elsők, hanem egy kategóriával gyorsabbak.
0: Mint a... Igen, ők, ők mínusz egyedikek egyedik gyakorlatilag.
1: Ö, és
2: egyébként miatt mondjuk tényleg Geffordot ki kell emelni, hogyha ha van játékos, aki miatt a védekezésük fejlődött és jobb lett az egyetemben Daniel Gefford, akitől tényleg, hogyha azt mondtuk az előbb, illetve azt mondtad Gábor, hogy téged azért Winstreak és biztos vagyok benne, hogy sokan vannak így, akkor Gefford teljesítménye, meg aztán egyértelműen tényleg egyenesen döbbenet, mert senki az égvilága nem számított. Szerintem arra se, hogy, hogy komoly rotációs perceket fog játszani, Persze. kapni a csere után, de erre, hogy, hogy gyakorlatilag tényleg egy ö, olyan jó védekezésbeli ösztönei vannak, hogy hihetetlen, és emellett tudja gyűrűt is védeni, tehát, tehát az a durva, hogy, hogy nem ész nélkül ugrik el mindenre, és közben hatékony hatékony tud lenni, tehát charge kiharcol. Nem jó lepattanozó, nem rossz egyébként, de úgy néz ki, hogy nem elit. Viszont egyszerűen jó helyen van, jó időben szinte mindig, és, és pont, ez, pont egy ilyen játékos kell most egyébként posztra ebbe a vizárcba.
0: És én még egy játékost hagyj, emeljek ilyen szempontból, aki szerintem nagyot fejlődött idén védekezésben, és még a szezon elejéhez képest összehasonlítva is a mostani állapottal, ez Rui Vácsimura jelenleg a, általában, ha szembe jön egy ilyen big wing, aki mondjuk ilyen playmaker, tehát egy, akár egy Tatum keletről mondjak egyet, akár egy Giannis, általában át fogja, és kezd bele szokni ebbe a szerepbe, messze van az elittől természetesen, de nála is nagy fejlődés figyelhető meg, úgyhogy ezek azok a apró dolgok, amikre amellett, hogy Bill fantasztikus formába került, és hogy Westbrook is kicsit mutat valamit a régiből, szüksége van a Washingtonnak, hogy, hogy így fel tudjanak emelni. Elkedni. Hát én kíváncsian várom, hogy mi lesz a következőkben. Tomi, még mintha akartál volna egy dolgot mondani?
1: Hát már nem tudom egyébként, mit akartam közben. Ahogy hallgattalak titeket elfelejtettem, csak ugye arra akartam még kitérni itt a sebesség meg a tempó kapcsán, hogy ugye olyan, azt hiszem Steve kör mondta róluk, amikor, amikor őket is megverték, hogy, hogy most, most egy mindenki mindenkinek gyorsabban játszanak. És ugye az ilyenkor alapszakaszban, amikor két naponta kell játszani, és ha ez bírja egy csapat, akkor nyilván ezzel az tudja tud adálni nem a legtehetségesebb ellenfeleket, mert azért tényleg is, nagy részt ilyenekkel játszottak, úgyhogy azért annyira én még nem mondanám azt, hogy a Wizards feltétlenül play fog jutni, de mondom, a Play-in lévő csapatok szintjét szerintem szerintem azért megjutik.
2: Akkor... Még, még egy utolsó gondolat, Hachimuráról, hogy borzasztó április mut egyébként támadásban, úgyhogy kell, kell is ez, hogy védekezésben oda egy magát, mert tényleg egyszer nem találja a gyűrűt a másik oldalon
0: és nyilván azért az is kell majd, hogy ő ebben is feljavuljon. Viszont ha már feljavulás, vagy, vagy kéne, hogy feljavuljon, akkor beszéljünk a Liga elvileg legjobb csapatáról az alapszakasz alapján, Utah Jazz, és azért térünk most vissza hozzájuk, talán egy másfél hónapja beszéltünk róluk, ami nyilván már régen volt, szóval az a helyzet, hogy minthogyha azért a jazznek a pajzsán is repedéseket kezdenénk felfedezni, ők nagyon-nagyon magabiztosan hozták, talán az első 6-7 meccsük kivételével az összes olyan meccset, amit, amit meg kell nyerni. Tehát ebben a jazz, és általában ugye az ilyen nagyon jó alapszakasz csapatok, meg első helyezett alapszakasz csapatok, általában ezt osztják ezt a tulajdonságot, hogy a kötelezőket nagyon jól hozzák, és azért az elmúlt időkben egyrészt több apróbb sérülés is hátráltatta őket, ez ült ki, azült ki, és. Hát nyilván olyat nem mond az ember, hogy megérdemelték, vagy ilyesmi, csak arra akarom felvinni a figyelmet, hogy eddig ők elképesztően szerencsések voltak itt az egyébként sérülésektől szétszaggatott, meg COVID-tól szétszaggatott szezonban. Most őket is ez egy kicsit utolérte, illetve amikor teljes a legénység, akkor sincs a Hát, szinergia közöttük. Nem, nem érzem azt, hogy, hogy ez az ugyanaz a csapat, akit nagyon-nagyon megdicsértünk a szezon közepén. Mennyire kell szerintetek ezeknek a mostani becsúszó vereségeknek jelentőséget tulajdonítani, főleg így, hogy közeleg a play-off? Zoli?
2: Ha, nyilván tudni kéne előre, hogy mit fogunk csinálni a play ba Tehát, ha kicsit ez ilyen gyáva a válasz, de a problémák lesznek a play off akkor nyilván akkor ezek már jelei voltak annak. Ami akkor jön majd, ha nem akkor meg, akkor meg tényleg azt jelenteni valószínűleg, hogy tudnak találni ahhoz, a, ahogy mondtad ezt a szép magyar szót, szinergiához, amivel a hihetetlen streak-et lenyomták, amikor tényleg szinte megállíthatatlanak néztek ki, és a pár mindkét oldalán zseniálisak voltak. Most például a Mineszota ellen az a védekezésbeli kihagyás hiba a végén teljesen érthetetlen, tehát hogy ott Rudigobert mit gondolt, és miért nem segítettek be neki, miért nem ügöltöttek rá. Nem tudom, tehát ilyen rövid záratot elit védekező csapattól nem szabadna látni. És becsúsznak most már az ilyen hívák, hogy bontad. Volt még egy mérkőzés, amit, amit néztem, ugye a, a lékerszellen, a fokhíjas lékerszellen, hozzáteszem, hogy ott, ott azért ők is fokhíjesek voltak, de azt is olyan, olyan hülye módon veszítették el ugye a hosszabbításban, hosszabításban, hogy azért az, az nem feltétlenül egy csapatot enged sejtetni. És, és ez a legnagyobb problémája, ugye, ahogy mondtam, most az apró sérülések ellenére nem nagyon tudják lehozni ezeket a meccseket olyan hatékonysággal, amivel előtte is. Erre ráment az elsően nyugaton, illetve ugye a ligában is. Bár utóbbi nem feltétlenül érdekli ugye a jazz, hiszen ha már döntőbe jutnak, akkor az is azt jelenti, hogy, hogy nagyon megy a szekér a play nem, nem biztos, hogy az egész ligát ők meg akarják nyerni. Általában az arra olyan csapatok szoktak koncentrálni, akik már nyertek bajnokságot, vagy, vagy abszolút elit kiemelkedő csapatról beszélünk. Eznek erre nem kell figyelnie, de arra valószínűleg azért kéne figyelni, hogy ezt az esélyet valahogy megtartsák. Ami hát most már nincsen abszolút garantálva, ugye egy mérkőzésre van mögöttük a Sans, és kettőre a Clippers. A Negécs előtt három meccse vannak, és ugye a Negécsnek Nagy nagyon sok sérülése van, szerintem ők már nem tudják őket szorongatni, és ugye Kála is kiüli, szóval a Clippers is az egy kérdéses, sok fog fog de a Sans abszolút odaérhet az első helyre, és azt azért lehet, hogy el akarja kerülni a jazz.
0: Bőven benne van a pakliban. Mielőtt Tominak tovább dobnám a szót, az egyik legbrutálisabb statisztika a jazzzel kapcsolatos, hogyha a csapaton belüli plusz-minuszokat nézzük. Rudy Goberrel ez a csapat plusz 18,3-ban van, ami gyerekek, ez egy olyan űrstat, hogy a szezononként alig találunk ilyet. Tehát amikor Embiid plusz 12, meg ilyesmi, akkor így már általában mondjuk Curry plusz 12, hogy ú, igen, ezek tényleg cipelik a csapatukat. Hát mit lehet mondani a 18,3-ra? Mellett a Mike Conley plusz 14,4, és ami érdekesség, hogy mit csinál a pályán, 2,3 ponttal rosszabbak. Lehet, hogy némileg torzít az az eredmény, de nagyon nem torzíthat, tehát nem is azt akarom mondani ezzel, hogy Mitchell milyen rossz, és Beze milyen jó, Mitchell valószínűleg többet van fenn a cserékkel, de azért Rudy Gober és Mike Kánli hatása erre a csapatra ebben a szezonban egészen elképesztő és már-már történelmi, és nyilvánvaló hogy például az, hogy Michael majdnem végig egészséges tudott maradni, az, hogy Rudy Gobert gyakorlatilag talán nem is tudom hány meccset ült ki, nagyon keveset, majdnem az összesen pályára lépett, Ez, e e ezek a fő faktorai annak, hogy a Jazz még az első helyen áll, és szerintem Rudy Gobertnek a Defensive Player of the Year szavazáson kb. Ugye egyértelműen Uh, lelele, úgyse tudom kimondani, de tudjátok, mit akarok mondani, mindenki általánsú eljére szavazva kell majd ezt hozni. ez csak így hozzá akartam rakni, hogy azért még egy, egy dicséret is legyen, mielőtt Tomi, nem tudom, tudod de elemezgetni az okokat, hogy mi ezek a repedések a pajzson?
1: Én nem láttam nagy repedéseket, mert én eredetileg sem gondoltam, hogy ez a pajzs ez annyira hű, erős. Én egy kicsit azt gondoltam, de már nem feltétlenül most, hanem ott már az olszág környékén is, hogy ugye nagyon Home heavy volt ez a sorsolás nekik az első, tehát ez az az első részében. Nagyon sok hazai meccsük volt, és ugye látszik is, hogy azt hiszem három meccsel jobbak mindenkinél a hazai mérleget tehát ott nagyobb, a, nagyobb az előnyük, és idegenben, konkrétan a Memphis-szel vannak egálvan, ami azért nem, nem feltétlenül biztató. A százsznál mondjuk hárommal rosszabbak, ha csak az idegenbeli eredményeket nézzük és egyébként ők tényleg nekem a kicsit a, mondjuk a kai vagy a két éve ezelőtti idézik abból a szempontból, hogy, hogy mennyire az alapszakaszra van kitalálva ez a játék. Ugye ez a könnyen dobjunk sok triplát, és ugye a jó azokat majd be fogják dobni viszonylag jó százalékkal.
0: Plusz leszedjük hát, ugye az összes létező lepattanót, és ez is nagy párhuzam az említett box csapattal.
1: Így van, így van, tehát igazából ez egy egészen jól működő alapszakasz recept most már évek óta, ők ugye éveleje már bejelentették, hogy idén most ők elit triplázó csapat szeretnének lenni, hát ehhez finoman szóval tartják is magukat. Csak hát ez tényleg nagy kérdés, hogy, hogy, hogy a playoffs-ban ebből, ebből mit tudnak megvalósítani. Ugye amikor mondjuk Mitchell elkezdett egyénieskedni, vagy mert kellett, vagy mert, vagy mert ő úgy döntött, hogy, hogy ez kell, azokon a meccséken nagyon rosszul szerepeltek. Most nincs előtte most ad de, hogyha ilyen 20-25 rádobása volt, akkor, akkor alig nyertek. Például, tehát Márpedig ugye a Prióban kell, fog valaki, aki majd ezeket felvállalja és meg is oldja. Nem tudom, hogy kánni lesz ez, de hogy Gobert nem, az ugye valószínű. Ha most utóbbi 12 meccsükön 6-6 a mérlegük. Mondom, hogy nem mutatottam nem őket eddig sem főbajnok esélyesnek, vagy főnyugati esélyesnek. Az más kérdés, ugye mondtam a hazai mérleget, hogyha meg lesz a pálya előny, akkor azért az náluk hatványozottan sokat, sokat érnek majd.
0: Ez így van, tehát az ő pálya előnyük tényleg egy nagy pálya előny. Zoli, védekezés, támadás. Ugye harmadikok védekezésből, ötödikek támadásba. Melyiket félted jobban a play ba Ugye Tomi szavaiból kiderült, hogy ő a támadást, és ehhez én is csatlakozni tudok. Viszont ugye ez a Gober féle off védekezés, amikor őt egy kicsit kihúzzák a alól, ugye ez is problémás lehet. Te szerinted melyikre van nagyobb esély, hogy tartani tudják a formájukat?
2: Jó kérdés, mind a kettőt féltem. Mhm. Uh -huh. És azért feltem mind a kettőt, mert a Jazz nem bizonyított egyszerűen be az elmúlt években, hogy a második kör hatodik, hetedik meccsén, hogy esetleg egy konferencia döntőben, ugye még be se jutottak az elmúlt években, de ha bejutnának, akkor ott egy hatodik, hetedik meccsen tudnak extrát hozni, egy pálya valamelyik oldalán. Tehát ez igazából a legnagyobb problémám velük, hogy Biztos, hogy lesznek olyan meccseik az első körben és szerintem a második körben is, mert az első kört azért valahogy abszolválni fogják, én azt gondolom. És lesznek olyan mérkőzések a második körben is, ahol, ahol azt, a jazz látjuk ideig óráig, ami az alatt a hihetetlen lapszak futás alatt volt. De amíg nem látom azt, hogy komoly ellenfél ellen, rossz match ellen, a play-off-ban, egy egész párhuzon keresztül tudják ezt csinálni, addig én mind a kettőt mondanám, mert, mert az igazság, hogy ezt láttuk az elmúlt években. Tehát, volt, amikor a védekezésük hagyták őket cserben a play volt, amikor a támadójátékuk, a kiegészítő embereket itt is meg fogják dobatni a play az ellenfelek. Tudod azt, hogy ki fogják venni a, a labdát Mitchell és Ingles kezéből, ami ugye a befejezéseket, a triplákat illeti valószínűleg megpróbálják ezt ugye kálnival is csinálni majd. És az is kérdés, hogy a második sorok azok hogy fognak teljesíteni ugye a lerövidőt rotációban. Mitchell, Clarkson, ott védekezésben azért már lehetnek komoly problémák, összességében félteni kell a jazz mert, mert nem mutatták még meg egyszer se az elmúlt években, hogy, hogy képesek a pálya mindkét oldalán uh, gyakorlatilag championship bajnoki kossá játszani. Ugyanakkor... Ugye, ami,
1: ami, ami érdekes, még bocsak, ez bár, csak hogy, hogy ugye, amit mondom is, hogy évek óta ugyanazt láttuk tőlük, vagy hasonlókat láttunk tőlük, és igazából nem változott semmi idére. Hát ez ugyanaz a, ugyanaz a keret nagy részt, csak a játékot egy kicsit alapszakaszosították, hogy ez így Uh -huh. Értelmes, tehát hogy igazából ez a off állam semmi újdonságot nem betít egy előre-előre.
0: Ugyanakkor egyrészt Snyderbe bízni kell, másrészt pedig abba, hogy ez a recept ez Rudy Goberrel megoldható, mert, mert szerintem ebbe, ebbe kell, hogy bízzanak, hogy, hogyha Gobernek valahogy a védekezéseben tud maradni, akkor, és ez tényleg mecsap függőn álluk, és csak gyorsan fel akarom sorolni, hogy a nyugatról, aki igazán rossz meccsap nekik, az szerintem a Dallas Mavericks, e, nyilván forcing szel tehát, hogy ő neki nem muszáj akár egy közel, gyűrű közelébe menni, e, ugyanígy azt gondolom, hogy egy nem túl jó meccsap a Denver Nagitz, bár az egy elképesztő páraac lenne, és igazából a Clippers is fel tud küldeni jó pár olyan line amiben e, szépen dobálja a triplákat akár Ibaka Akár mondjuk Morris, mint Small Bolt Center, úgyhogy ezeket a csapatokat emelném ki. Miközben mondjuk egy Portland, egy Memphis, akár egy Lakers, nyilván lakers erősebbnek gondoljuk, de ettől függetlenül nem rossz matchup számukra, azt gondolom összességében.
2: Ugye sokat hasonlítják ezt a jazz a Beautiful Games pursz és abszolút látjuk ugye a hason az összehasonlításokat, az a probléma, hogy, hogy annak a Spursnek volt egy olyan identitása, akkor már ugye az évvédője szintű Kalája, aki, ha emlékeztek rá, abban a play nyomott egy coming-out party támadásban is. Vol, volt egy ilyen játékos. Tehát ha, ha akár egy fiatal, mondjuk Donovan Mitchell lenne egy a fiatal verzió, azt mondanám, de nyilván más, más is más volt. Ugye, ott volt egy Popovich, ha lenne edző, akit ugye Snyder elé veszünk, az Popovich, és ők Abszolút ezt, ezt a been there, done that dolgot. Tehát ott volt előtte a Spurs jó párszor, előző évben, ugye döntőbe volt, megcsinálta. Én abszolút látom képességekben, egyéni skill képességekben és az edzőben is ezt a szintet a jazznél, de egyszerűen még soha nem csinálták meg ilyen olyan okokból, és, és addig, amíg nem
0: csinálják meg, addig én személy szerint nem tudok bennük hinni úgy, mint, mint esélyes. Mm -hmm. Tisztasor, ha már egyző, akkor most menjünk át keretre, mert hogy én szeretnék egy kicsit elnézést kérni Borégótól, a Charlotte Hornet edz Az a helyzet, hogy ő számomra az ő munkája, az semmiben nem volt markáns, viszont egy csomó dolgot nem javított ki az elején a Hornets-nél, és láttam azt is, hogy ez egy, ez egy gyenge keret, nem jól összerakott keret, és gondolom, hogy ezért is könyveltem el magamban, mint egy nem túl kreatív, kicsit, hát, hogy is mondjam, beragadó egyzőt, amit idén nyújt a Hornets azzal kapcsolatban a legnagyobb dicséretem mégis őt illeti, ugyanis valahogy ez a csapat egy közepes védekezést összetudod hozni, amit azért, hogyha ránézel arra, hogy kik alkotják ezt a csapatot, ez egy óriási bravúr, ezt nem tudom eléggé hangsúlyozni, és még mindezek mellett támadásban gyönyörű szépen játszanak, Rengetegget jár a labda, nem csak és kizárólag Pikendról alapul a támadásuk pedig, ha megnézed ugye, akár Grahamet, akár Bolt hát mind a kettő a él és hal, tudnak futni. Annyira szép, modern, támadó csapatot húzott fel ide Borégo, amelyik még védekezni is tud valamennyire, hogy ennek tükrében tulajdonképpen azt mondott, hogy a 30-30-as állás, ami ebben a pillanatban van, tehát hogy 50%-on vannak, az, az akkor már el is várható. De mondom, ehhez kell az egyző és azt még fontos hozzátenni, hogy a Hornets azért túl teljesít ahhoz képest, amit vártunk, nem annyira, mint amennyire mondjuk alul teljesít egy Boston, egy Heat, egy Raptors, egyébként csak egy statisztika, a legtöbb clutch veresége a Bostonnak és a Raptorsnak van idén Holt versenyben, 22-22, azt gondolom ez elég sok mindent elmond ennek a két csapatnak a szenvedéseiről, de szóval a Hornets nyilván nem teljesített annyival felül, mert 50% alá vártuk őket egy kicsivel, és 50%-on állnak, tehát az egy másik kérdés, hogy ezzel most playoffba lehet jutni. De a másik, ami elképesztően meglepő, hogy milyen jól átvészelték Hayward és Ball kiesését, és ez a két játékos szép lassan itt a alapszakasz végére visszatér, úgyhogy tulajdonképpen az egyik legizgalmasabb csapat a szezonban, és tényleg még egyszer megemelném a kalapomat borégó előtt. Tomi? Ja, én
1: csak erre a klács statisztikára kaptam fel a fejemet, hogy itt nem adnátok ilyenkor egy jó Westbrookért, de nem most ugorjunk. Szóval, hogy, hogy igen, a charlotte tényleg azt, és ugye most hétvégén úgy mondom, a magyar nagy közönségnek is megmutatták a tévében, hogy gyönyörű dolgokat csinálnak támadásban, és ahogy mondtad, hogy nem mindig pick and roll alapú a játékuk, hát szerintem meg egyáltalán nem. Tehát az, az általában már egy ilyen fáradt meccsük, vagy az a, Leegyszerűsített megoldás, amikor roll-t játszanak. Egyébként rengeteg labda nélküli zárás, elmozgás, és akkor a második játékosokat, stb. 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 Tehát nagyon-nagyon szép dolgokat tudnak csinálni. Nagyon sok olyan játék amit már csak egy sima kell befejezni. És nekem az azért meglepő, hogy ezt bol kreativitása nélkül is, sőt, még majdnem, hogy jobban csinálják azóta. Úgyhogy ja, valóban le a talapa, mert ez a játék, amit ők csinálnak, ez, ez tényleg az süt róla, hogy ez egy kitalált, megkomponált. Egyző által összearakott játék, és nem mondjuk egy vagy két szuperszár egyéni játéka. Úgyhogy úgy, igen, hát közepes hatékonyság egyelőre, de ebben tényleg nem van a sok sérülés is, és a közepes védekezéssel együtt ez egy közepes mérlegel elég. De ezzel most azért be lehet jutni a playoffba és én
0: valamennyire azért szúrkolat is
1: egyébként, hogy, hogy ezt megoldják, és egyébként, hogyha ha isból is visszatér, akkor azért de ellenük nem lesz
0: könnyű játszani, akárkinek. Zoli, egyáltalán mit gondolunk a playoff esélyeiről ennek a csapatnak?
2: Attól függ nyilván, hogy előre tudnak-e menni. Tehát play-inben nem lennék maga biztos, de hozzáteszem, hogy ez mindenkire igaz. Tehát, hogyha az egyébként play-off Reddynek, vagy, vagy play-off csapatnak, egyenesen play-off csapatnak gondolt Miami Hítről is, ugyanezt mondom. Tehát egy-két mérkőzésen bárki kikaphat. Úgyhogy, úgyhogy itt is kicsit egy állva választ kell mondanom, és, és ha, ha előre tudnak menni hatodik helyen, akkor nagyon jó, jó. <gül> akkor play-off esélyeik itt nagyon maga biztos lennék, mert ugye az azt jelenti, hogy legalább egy költ játszott meg. Na igen. Jobban. Összességében nem vagyok nyugodt ugye az elmúlt tíz meccs alapján, ugye négy hatra állnak az elmúlt tíz meccsen, nem tudjuk, hogy Lamelló mikor jön vissza még, én úgy tudom, arról van szó, hogy vissza fog térni mindenképp a playoff előtt, vagy a pléén előtt, ugye, de hogy pontosan mikor azt még nem tudjuk, és már eleve önmagában az, hogy, hogy ennyire rá vannak szorulva vagy újoncra, vagy ennyire arra épülő játékok azért azt sem feltétlenül azt jelenti, hogy ez egy nagyon-nagyon erős csapat lenne, de ugye, ahogy mondtátok, útadtatok rá, főleg Tomi, nem biztos, hogy ilyen szintre kell őket emelni, és ilyen elvárásokat kell támasztani feléjük, mert tudjuk, hogy honnan jött ez a csapat. Ez a csapat a full középszerűségből tört fel az elmúlt években, és most eljutottak arra a szintre, hogy gyakorlatilag egy, egy, egy 50%-os kossárabda csapat, és ha nem lettek volna sérülések, akkor valószínűleg jobb, jobbak is lennének, és és a heat vagy a szeltik szintjén lehetnének ilyen pár mérkőzéssel 50% felett, amely csapatok persze alulteljesítők, masszívan alulteljesítők, hogy ezt tudjuk idén, de ettől függetlenül a sárdoknak ez egy nagyon-nagyon jó szint lenne, és oda, oda aspirálhatnak, én azt gondolom, de, de teljesen kiszámíthatatlan, mit fognak csinálni a play vagy a play-inben, simán bennem az is, hogy összeomlás is és kiderül, hogy nem való, úgyhogy minden esetre egyértelmű, hogy, hogy Borégo minden dicséretet megérdemelt tőlünk, és kicsit revidálnunk kell az álláspontunkat vele kapcsolatban, mert nagyon-nagyon jó munkát végzett, és, és főleg team chemistry, csapatkémia terén ért el, én azt gondolom, sikereket, és, és tényleg, amikor nézted a Sáluk meccsét idén, ugye a miatt nekem elég sűrűn előfordult, akkor azt láttad, hogy mindenki mosolygott, mindenki hajtott, a hustle az végig ott volt, és nem csak az a Bridges, akire egyébként az jellemző, de ugye őt is ki kell emelni, főleg ugye hihetetlen zsákolásai miatt, amiket mostanában bemutat egészen elképesztő.
0: Igen, de szerencsére azért sem csak egy zsákoló játékos, még akkor is, hogyha nem mondanám kiemelkedő kezdőszintű játékosnak jelenleg az NBA-ben, de ígéretes de azért Bridges is, és hát nem csak ő, tehát itt azért Róziért ugye, már korábban megdicsértük, most nem ismételném meg magam, illetve az is nagyon érdekes, hogy gyakorlatilag centernél kültolják le ezt az idényt, tehát Sezellel, zellel, se, Zell se nem jelentott igazi megoldást, de ahogy már korábban is mondtam, Washington sokszor igen, tehát és nekem PJ Washington játéka kifejezetten tetszik, szeretem azt, hogy 4-es, 5 poszton is bevethető és mind a kettőn használható, nem nincs kárára a csapatának, mert kevés ilyen. Big Man van egyébként az NBA-ben, aki mind a két poszton hasznos tud lenni, azt így sokszor elfelejtjük, és még annyit szerettem volna mondani, hogy Vernon Carney Jr., ha jól mondom a nevét, ő is pályára lépett végre, ugye egy ilyen old school-abb center, Akit a hornetes magyar szurkolók nagyon-nagyon hiányoltak. Na most már ő is kapott bizonyítási lehetőséget, és nyilvánvaló, hogy ezt a centerposztot kell majd jövőre legközelebb upgrade ennek a hornetnek, hogyha majd nagyobb tervei lesznek. De tényleg jó őket nézni, vannak fiatal tehetségeik, ahogy Zoli mondta, a középszerből kitörnek, és nem az 50%-os mérlegük miatt, hanem ezek miatt, amiket most mondtam.
2: Még, még annyit tényleg, hogy amiatt, hogy Hayward kiesett április elején az Otto Bridges, valóban, ahogy mondtad, Gábor, sokkal több, mint egy, mint egy atléta. Gyakorlatilag bordellen számokat hoz, és még valamilyen szinten Hayward plémiakingjét is tudja pótolni. Nyilván nem azon a szinten, mint Hayward, mert Hayward gyakorlatilag hát majdhogy a irányító szinten passzolgat, de Bridgesnek is vannak ilyen 3-4 asztusos meccsei, amióta a nagyobb usage el játszik, és borzasztóan jó adott áprilisban Hét kísérlet mellett 47%-kal. A mezőnyből pedig 52%-kal, és még a büntetővonal is viszonylag hatékonyan, majdnem háromszorod tud állni, ott is majdnem 80%-kal tüzel. És ráásul, hogy berak egy blokkot és egy sztilt a közösbe, amit, amit hát minden igazi jó védőről az el kell, hogy tudjunk mondani. Nagyon-nagyon felnőtt a feladathoz, így 23 évesen felveti a lehetőségét annak, hogy, hogy esetleg
0: jövőre egy még nagyobb szerepbe lássuk őt. Akkor most menjünk át nyugatra, ahol már vár ránk a Memphis Grizzlies. És hát ugye tudjátok, hogy a második kedvenc csapatom tényleg az összes mérkőzésüket nézzem, bár most a két Denver és egy Dallas elleni miatt szerintem most Zoli is sokat látta őket, és ha nem tévedek, zoinnak is pozitíva benyomása annak ellenére, hogy ez három vereség volt. Minden esetre azzal kezdeném a memphis hogy ha van egy másik olyan csapat, akit így imádsz nézni, akit így nagyon jól nézni, és igazi csapatmunka az, ami a pályán folyik, és ahol szintén az egyzőt kell nagyon megdicsérnünk jenkins a az pont a Memphis Grizzlies, ahol van egy talán egyértelműbb kiemelkedő sztárjelölt, vagy szuper sztárjelölt, ahogy mostanában játszik a legutóbbi pár meccsen, és most például elkezdett megjönni a triplája, nem nagyon tudják megállítani őszintén szólva. Azok az atletikus léjapok, amiket felrak, tehát nem akarom igazából léjapnak, vagy zicsernek nevezni őket, hanem, hanem nem is tudom, minek lehetne. Gyakorlatilag az ember az felugrik, elképesztően magasra, ütközik a, a centerrel, aki gyakorlatilag leblokkolja, de ő a blokkból kiveszi a labdát, és mikor lefele esik, akkor még valahogy bedobja. És ez ilyen meccsenként négyszer előfordul, és szerintem több mint 50%-os hatékonysággal dobja ezeket. Olyan ö, megoldásai vannak Jamorantnak, hogy emiatt önmagában egy ilyen kötelező league pass csapata a Grizzlies, de ettől függetlenül is nagyon szépen járatják a labdát, Ö, rengeteg karakter van ebben a csapatban, ugye Slowmo Anderson például abszolút életes az futja, Valancsun az detto életes az futja, Grayson ellen detto, tehát DeAndré Melton szintén. Nagyon-nagyon sokan léptek fel erre az évre a Memphis Grizzliesnél, és még csak most ért vissza az egyelőre kicsit rozsdás Jalen Jackson Jr., úgyhogy nagyon hasonlóakat tudok elmondani róluk, mint a Hornetsről. Biztató jövőkép, és szerintem playoff csapat lesz az idén. Annak ellenére mondom, hogy nagyon közel van hozzájuk a Golden State is, és a Spurs is, de tegyük hozzá azt is, hogy a Portland formáját látva még az is lehet, hogy a Portlandet viszont megelőzik.
2: Simán benne van, egyébként az a legérdekesebb a Gleesleyzzel kapcsolatban, hogy minden meccsen legalább 10 játszanak, de van, hogy tizenketten is. Pályára kerülnek, szoros meccsen is akár. A kezdővel nyilván ugye, játszanak, elég, elég sűrűn, és ez nyilvánvalóan azért is van így, mert hát nagyon a bevetető jó játékos. Például most a javítsuk, hogyha a téveden, Gábor, de úgy tudom, hogy Tillman nem volt sérült a, a mai mérkőzésen, és, és gyakorlatilag ő volt az egyetlen, aki végül nem játszott. Lehet, hogy egyébként volt valami kisebb problémája.
0: Azt hiszem volt, igen, mert őt most már nem nagyon szokta kiadni a rotációból, Jenkins.
2: Ez lett volna, minden esetre mindenkit pályára küldött, és oké, okay, blowout lett a negyedik negyedben, de, de tényleg ha megnézitek, hogy milyen játékosok játszanak ugye most már a padon, az a Brandon Clark, akit, akit rommá dicsértünk tavaly, ugye most Jackson is onnan szállt be, még a, a sérülése után majd nyilván bekerül a kezdőbe, ugye Jones, akit évek óta dicsérünk, hogy úristen, mennyire jó csere irányító, és nyilván az a Bén is, aki, akiből akár nagyobb szerepet is kinézünk, és ugye felvett esetleg, Cserét is, hogy brux mondjuk értékre váltani. az idén
0: 45%-kal triplázó Melton.
2: Így van, Melton, aki, aki szintén most nem volt jó meccsen Negetszel, de egyébként brutálisan jó kiegészítő ember. És ez a kulcs egyébként, hogy a, a Grizzliesnek nagyon-nagyon sok jó kiegészítő ember van. egy kicsit Nagétszel szólás volt, bár Nagéznek lenne ennyi jó kiegészítő ember mert uh, egy mai mérkezésen is vicces volt egyébként, hogy már be kell rakni egy ilyen ért a kezdőbe, és, és tényleg 30 percet kell játszatni. Annyira nincsen a szerencséje a sérülősekkel a az embernek. De a Grizzlies pedig, és ugye úgy tettett fel a kérdést, úgy kezdted el, hogy, hogy jövőben mit várunk tőlük. Én abszolút azt, hogy stabil play csapat lesznek innen most már. Nem feltétlenül idén még, mert nyilván plain, ahogy mondtam az előbb, az szerintem egy kicsit ilyen pénzfeldobás. De, de jövőre ott lesznek azért stabilan, és akár már a 6 5 is megtámadhatják. Hozzáteszem azt, hogy Moránt nekem azért kicsit csalódást. Tehát most nagyon jól játszik, ugye áprilisban, de úgy egyébként, ha a szezon, az egész szezonra nézzük, nem fejlődött annyit, mint amit előzetesen
1: vártam volna tőle tavalyi év alapján.
0: Tomi, te mennyire nézed a Grizzlies meccseit, illetve miket vettél észre?
1: Amikor jár itt voltam, akkor is a grizzlies kellett beszélni, és akkor is mondtam, hogy őket nem annyira nézem, de azóta egyébként többször is láttam őket azért. Nekem, ami Zoli mondott, hogy Morent nem fejlődött annyit, nekem is kicsit ilyen érzésem van egyébként, hogy, hogy Morentnél nem tud megmondani azt, hogy, hogy ma 30 pont 10 gólpassz jön tőle, vagy, vagy 8 pont 5 gólpassz, és nem tudom, 3 per 13-as mezőmutató, és ami egyébként nekem rendszeresen szemet, vagy, vagy rendszeresen feltűnik, hogy az ő jó statisztikái nincsenek igazából összhangban a csapat eredményességével, és Viszont, bocsánat, csak mielőtt teljesít.
0: egyáltalán ezt végigmondod, ezt mondjuk el, hogy vele a pályán 115-ös offenzív ratingja -e van a Grizzliznek, tehát inkább azt mondhatjuk, hogy állandóan összefüggésben van a jó támadó teljesítménnyel az hogy, az, az, hogy ő pályán van, és, és nem pedig nincs. Nem
1: a, nem a támadó teljesítményt mondom, hanem az eredményességet, vagyis, hogy megnyerik-e a meccset, vagy nem.
2: Mm -hmm. Mert... a klácsban kifejezetten rossz a Grizzlies tehát és és nyilván Boránt is bennem van sokszor, plusz Rajta, rajta csattan az osztor, mert nyilván sokszor ő vállalja ezeket a kielezett dobásokat, amiben se, se ő nem jó, még se a csapat. Így
1: van, hogy a nem tudja megoldani azt, hogy, hogy mondjuk egy pull tempóval befejezi a támadást, de én csak azt akartam mondani különben, hogy, hogy megverik a Philit mondjuk, és Morant 8 pontot dob, megverik a Miami-t, és 10 pontot dob, aztán nem tudom, kikapnak, most körültem magam előtt, kikapnak a Knicks-től, és ott tud dobni mondjuk 26-ot, és általában így jönnek össze neki a statisztikái, most a ugye volt két fantasztikus meccs, ezt nem lehet elvenni, de nekem egy kicsit olyan, hogy, hogy ő is kicsit alapszakaszosabb játékos egyelőre, és ott ezek még nagyjából beleférhetnek, de, de neki azért van van még ebbe egy-két lépcsőfok, hogy kell, hogy legyen. Azt mondjuk hozzá kell tenni, hogy az előző öt meccsén 26 pont és 8 gol az átlaga, és akkor erre mondom azt, hogy oké, okay, csak kettő-hármat hoztak belőle, és ugye azt a két Portlandit nyerték meg, úgyhogy kicsit-kicsit ez nekem még így felemás velük kapcsolatban, de, de az, az tény, hogy egyébként, ahogy mondtátok is, annyi jó kiegészítő emberük van, hogy igazából nem is feltétlenül el neki minden este 25 pontokat dobálgatnia, csak amikor azt mondjuk, hogy ki a vezére ennek a csapatnak, akkor uh, egy picit stabilabb teljesítmény. mint
0: ezzel egyrészt egyetértek, másrészt viszont tovább akarom dicsérni Morentet, mert hogy a, a, a Spurszengar inkább a rendszeres Grizzlies match nézők vehetik észre, hogy milyen brutálisat fejlődött védekezésben a szezon elejéhez képest. Ja, úgy indult ez a szezon, hogy már teljes volt a Scouting Report és Morent feltérképezése, éppen ezért a csapatok mind védekezésben, mind támadásban utaztak rá, védekezésben úgy, hogy levúzódtak róla, és nem is dobta be ugye jól a triplákat csak mostanában kezdte, támadásban pedig úgyhogy gyakorlatilag folyamatosan az ő embere pick rollozott még akkor is, hogyha nem is igazán volt ballhandler, mert annyira gyenge volt ezekben a szituációkban, elképesztőt fejlődött a szezon eleje óta, ezt csak meg akartam jegyezni, a besegítő védekezése teljesen másik szinten van, és tényleg nem is csak az újjant szezon, hanem, hanem konkrétan január óta. És ezt azért fontosnak tartom megjegyezni, mert hogyha például ő majd egy-két év múlva egy közepes védő lesz, és mellé a Tomi által hiányolt kiegyensúlyozottságot is tudja hozni, ha az egy veszedelmesen jó játékos. És nyilván ez az a távlat, ami, ami számára tényleg kilátásban van. És a másik, amit szeretnék mondani, hogy vannak azért csalódások is ebben a szezonban a Grizzliesben, csak felszeretném sorolni, hogy kik azok a játékosok, akik nálam legalábbis kiírták egy kicsit magukat a, a jövő keretéből. Hát az egyik mindenképpen Tyus Jones nem sikerült ez a szezon egyelőre, és igazából Meltont annak ellenére, hogy kevésbé irányító, mint Tyus Jones, de, de annyival magasabb fokon pörög, annyival, hogy is mondjam csak, több energiát ad, hogy, hogy, hogy nem érdekel, hogy Tyus Jones mellette nem adja el a labdát. Tyus Jones ilyen visszahúzódó típus, ugye nem igazán kezdeményez, csak a már nagyon muszáj. Szóval ő az egyik, aki, aki nálam ilyen szempontból egyértelműen csalódás. Nyilván Clark semmit nem fejlődött, sőt, tehát hogy ez is azért most már lassan kezd egy kicsit csalódás szagú lenni, de ettől függetlenül egy jó játékos, csak azért ennél talán egy picit többet vártunk tőle második évére. És én Igazából Justice winslow -ról nagyon nehezen húzom le a vizes lepedőt, mert tudom, hogy ebben a szezonban is egy hosszú sérülés után tért vissza, de az embernek nemhogy egy tripla bedobására nincs esélye, hanem egy sima középtávolira. Igazából az a csodahagy büntetőbe esik. Teljes faké ez, ami, amit most látunk, és Winslow volt már ennél jobb, és playmakingben és védekezésben most is hozzá tud tenni, de ez így kevés lesz, tehát ennél, ennél valamivel többet kell támadásba hozzárakni, hogy, hogy pályán tartható legyen, úgyhogy ők az én csalódásaim Grizzlyzmezben. Zoli, bármi még a memphis Memphis-ről,
2: Csak annyi, hogy, hogy arra leszek kíváncsi, hogy hogy oldják majd meg ezeknek a roleplayereknek ugye az újra szerződését. Nagyon sok jó free and van, ott majd azért kell szemezgetni. Erre is esetleg megoldás lehetne egy csere és egy 26-27-28 éves, már veterán, de még ugye fizikai csúcsán lévő játékos idehozat alatt talán. Nagyon-nagyon jó csere cserepartner lehetne a Grizzlies, mert tényleg sok jó tehetséges, pozitív cseréértéke bírójátékosuk van. Nyilván ez attól is függ majd, hogy mit tudnak csinálni a play ben és a play Nem tudom, hogy egyáltalán a vezetőség részéről ki ukázba, ukázva, hogy most már be kell jutni ugye a tavalyi majdnem play után, idén be kell jutni a tényeges pléóba, mert tényleg nagyon fiatal még mindig a csapat, tehát el tudom azt is képzelni, hogy még adnak egy teljes évet, és akár cserében, akár edző váltásban jövő nyáron a következő alapszakasz után, vagy fután után kezdenének gondolkodni. Addig, addig szerintem bármi lehet, és akár meglepetést is okozhatnak egyébként, mert a nagy futásaik alatt ők is azért megmutatták azt, amit kevés az igazán jó csapatokon kívül és él csapatokon kívül kevés, kevés csapat tud megmutatni mutatni. ligában, hogy a pálya mindkét oldalán támadásban és védekezésben is nagyon jó teljesítmények képesek. Ezt jól tudják időzíteni, akkor nagyon veszélyesek lehetnek a play illetve a play-okban.
0: Uh -huh. Egyébként teljesen egyetértek, és ilyen nagyon furcsa problémákat okozhat bizonyos csapatoknak valancson. Más csapatok meg le fogják venni a pályáról, szóval ők is tényleg mecsap függő gárda. Na de most akkor menjünk Brooklynba, ahol mikor összeállt a nagy hármas, akkor feltettünk Zolival egy csomó kérdést, azt vizslatva, hogy végül is. mi az, amivel esetleg a Brooklyn akár bajnok lehet. És az egyik kitételünk az volt, hogy legalább egy közepes védekezés, ami mellé persze hát valaha volt legjobb támadás körülbelül, mind a kettőhöz közel állnak. Ezen kívül pedig az, hogy pályán tudjanak maradni ezek a viszonylag sérülékenyebb sztárok, meg hogy az öltözőbe a hangulat az jó legyen. Hát az utóbbi az okés, az első, alig tudnak pályán maradni, de szerencséjükre a Philadelphia és a Milwaukee is belefutott egy ilyen sérülés hullámat vegyítve, pihentetéssel, losing streakbe, vagyis vereségszériába, és így első helyen találják magukat keleten, ami tényleg azért meglepő, mert egyébként nem rosszak, nem rosszak, de... Egy-egy kiemelkedő meccsük mellett egyébként inkább azt mondanám, hogy olyan, olyan kötelezőket hozzák, ezzel is lehet, hogy most elsőnek lehet majd lenni. És mennyire lep megtiteket például a majdnem közepes védekezés, vagy gondolom egyáltalán nem lep meg az, hogy támadásban ott vannak az élmezőnyben senkit. Tomi?
1: Engem a mérlegük lep meg egyébként, ahogy mondtad is, hogy, hogy ez az, hogy jók, jók, megértjük, meg de nem az, hogy vezetik el hanem a jazz-től három meccsre vannak. Tehát, hogy hogyha itt a jazz nem nyavul, és ugye róluk már beszéltünk, akkor tehát a Brooklyn a, a, abszolút első helyért is harcban lehet pedig. Pedig, ugye Durant nagyon sokat hagyott ki, többet hagyott ki, mint amennyit játszott. Harden évközben jött beépítés, aztán kiépítés, mert ugye most már egy ideje nincsen. És igazából annyira azért nem brutális ez a keret, már hogyha őket ugye kiveszünk nyilván. Meg ugye Aldridge idehozott kevéssé, kevéssé jött be, Nekem az a meglepő egyébként, amit Irving csinál. Tehát, ö, én szeretem elkézni Kári Irvinget, mert nem tartom túl sokra alapvetően, de ez az idei szezonja, ez nekem minden várakozást felülmúl egyelőre, illetve amikor játszik, mert ugye a kimaradásai azok azért az is várakozás szerint ide, hogy az, 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 az tényleg olyan, hogy azt az inkább nem firtassuk, de maga a játéka az szerintem a szezon elei nagy gyengő védekezéséi után azért, azért összeállt, meg támadásban nagyon megtalálta azt, hogy, hogy hogyan kell labdát kapnia. Az mondjuk egy érdekes dolog, hogy ő azért nem nagyon szokott nélkül megszakadni. Az utóbbi meccseken meg ilyen Steph Curry is elszakadásokat láttam tőle, és nem is nagyon értettem, hogy ezt, ezt hogyan csinálja. Úgyhogy az, az, az a baj a Brooklynnal nekem még mindig, hogy, hogy annyira nem láttuk együtt ezt a három sztár minimális ideig sem gyakorlatilag, hogy hogy így neki menni egy playoff hogy fogalmad nincs, hogy ki mit fog csinálni, és milyen szerepe lesz, vagy, vagy, vagy egyáltalán, ez nagyon, nagyon egyszerű szerintem. De most így az alapszakaszban reális esélyük van szerintem az első helyekre, hiszen Durant csak nem fog megsérülni megint, és előbb-utóbb azért Hárden is visszatér, úgyhogy, és ugye most nem tudom, 10-12 meccsük a hátra, tehát ezeket azért ilyen 120 pontokkal nagy részüket be lehet húzni ezekkel a játékosokkal, Sixers meg nem fog megszakadni, ezt ugye a napon is lenyilatkozták, úgyhogy lehetnek elsők, és csak a playoff-sz az nekik óriási kérdője szerintem.
0: Igen, az, hogy 24. alapszakasz védekezéssel, amivel már bőven túlteljesítik az elvárásainkat, félreértés ne lassék, de hogy 24. alapszakasz védekezéssel, amiben tudod, hogy nincs egy, egy plusz fokozat. Tehát én Stevenest már ezért is megdicsérném, hogy egyáltalán idáig elrángatt őket. Vajon emeli elé minden idők legjobb támadása, hogy a playoff-ban mert eddig erre NBA szinten soha életünkben nem volt példa, nem csak a mi életünkben egyáltalán nem tudsz ilyet mondani. Tehát akkor igazi történelmet látunk, hogyha ez a Brooklyn a playoffban elkezd valami nagyon durva menetelést. És mégis, amikor a három start nézed, és az ő domináns támadó teljesítményüket, akkor meg azt mondod magadba, hogy de hát kinek lehet esélye erre, ha nem nekik? Mondjuk de hát én, hát én ez ettől az, még szkeptikus vagyok.
1: Tehát a playoffban nem ez a Brooklyn lesz, ugye pont ez a lényeg, hogy, hogy oké, okay, hogy most milyen statisztikái vannak, de a playoffban egy olyan brooklyn várunk, ahol ugye, ahol ugye hárman együtt lesznek a sztárok, és akkor az egy másik csapat lesz. Egyébként védekezésben is szerintem.
0: Na jó, de védekezésben ez inkább plusz vagy mínusz? Vagy egyszerre van Pion Irving Harden? <laughs> Már igen, érted? Hát. Tehát, hogy az akkor inkább egy másik csapat, még ennél is rosszabb védő csapat, nem?
1: Így van, így van. Na, de okay, nem azt mondtam, hogy jobban az. Jó, <gül> csak egy másik csapat lesz, mint amelyikről most beszélünk, hogy hát igen, egy átlagos védekezés, és egyébként úgy első támadásban, hogy azért csak kicsit elsők, tehát a Clippers nagyon ott van rajtuk. Sőt, ugye itt a Harden óta azt hiszem, hogy a Pippers az első. Igen. Azóta csökkentettük a távolság. De hogy nem tudjuk igazából azt se, hogy ez a történelmi támadó játék, ez ugye reális lehet-e a rájátszásban, mert meg hogy nem láttuk őket együtt. Tehát ezt úgy feltételezzük, hogy amúgy persze playoff performerek is vannak ebben a csapatban, meg elvileg minden adott, de aztán, hogy ez, ez ki fog -e jönni gyakorlatilag, nem tudom, néhány edzőmeccs, mert ez igazából az lesz nekik, tehát néhány edzőmecs után, az óriási az rejtély.
0: Zoli, milyen következtetést lehet levonni egy olyan alapszakaszból, ahol a három legjobb játékost egyszerre, körülbelül öt meccsen látjuk?
2: A Brooklyn számon bemutatta, sőt bebizonyította azt, hogy ha legalább kettő játszik a Big Free ből akkor gyakorlatilag bármilyen, bármelyik alapszakasz, bár, a alapszakasz meccset bárhol megnyerhetik. De lehet, hogy itt ha ez lett volna az állításom, állításunk, akkor azzal még talán egyet is értettél van Gábor. Nyilván a, a, a kérdőjelednek a, a nagyobbik részét, tehát mondjuk a ponton kívül, ami a pont felett van, az a play ra vonatkozik, és a kis pont volt maximum az alapszakaszsal kapcsolatban. Ugye ezt látjuk, hogy így is gyakorlatilag, ha nem is nyerik meg keletet, de ott lesznek simán a top 3-ban, úgyhogy összesen hárman, nem tudom, kiültek vagy 60 meccset minimum ugye a három sztárról beszélek. Az tök egyértelmű, és ez talán nem is, tényleg nem is volt kérdés benned se, Gábor, hogy, hogy megállíthatatlanok támadásban, amikor ezek játszanak együtt. És, és abszolút ezt vártuk. A, a kérdés az valóban a, a védekezésük, hogy az, amit tudnak kezdeni, hogy az lehet-e annyira jó, hogy ebben a modern érában, a, a play egy, egy konferenciálődöntőben döntőben és egy konferenciadöntőben döntőben is és borzasztóan nehéz legyen őket megverni. Mert ha ők őket borzasztóan nehéz ezeken a nagy akkor ott télek kivet az, hogy három sztárod van a pályán, akikből ráadásul kettő nagyon-nagyon klacs, -nagyon és, és borzasztóan nehéz egyet egybe megállítani, de igazából az utóbbi már mind a igaz. Úgyhogy uh, én azt mondanám, hogy, hogy egyértelmű contenderek még mindig, valószínűleg még mindig nem értesz egyet ezzel.
0: Hát sejjén se mi valószínűleg, igen.
2: De nálam egyértelmű contenderek, és, és azért egyértelmű contenderek, mert nem nyugaton játszanak. Ha nyugaton játszanának, akkor, akkor megváltoztattam ezt, de amit látunk idén kelettől, egyszerűen nem látok olyan gárdát, és ez még a Philadelphia sixers vagy a bucks is igaz, amely bax nál egyébként valamilyen szinten feláldozták azt az, ezt az alapszakaszt arra, hogy esetleg sok oldalú csapat lehessenek a playoff és erről lehetne egy, külön adást is, ennek lehetne egy külön adást is szentelni. De ennek elnél nem érzem azt bennük, hogy, hogy egyértelműen dominálni tudjanak a 2 játékukkal. Tehát, hogy legyen annyival jobb a védekezés, mint amennyivel nem rosszabbak a, tá a Brooklyn támadó játékánál és ezt nem látom garantálva. Plusz a, a bírokon is óriási nyomás lesz az, hogy gyakorlatilag két MVP és, és, egy, és egy majdnem MVP szinten képesnek játszani. Na, mindegy, ezt értitek? <gül> Értjük, igen. Egy majdnem MVP szinten játszani képes játékos csak sikerült is ott lesz, és mondom, ez hatalmas nyomást fog a bírók helyezni. És pont egy ilyen évben, amikor van a covid és bár lesz hazai pályán most már, és talán nézők is lesznek itt-ott, ugye most már vannak nézők, teljesen más, más a játék, más a kóserabda, hogyha vannak nézők. Ennek ellenére, szerintem egy ilyen évben még pont odaérhetnek akár ezzel a védekezéssel is. És én a netratinget egyébként tudjátok, hogy szeretem nézni. Netrating szempontjából azért majdnem elérik ezt az ötös szintet, ami, ami ugye általában ott kezdődnek az ilyen igazi bajnoki címére törő csapatok, ugye 5-nél, és úgy, hogy nagyon sok meccset kérték a legjobbek, úgyhogy szerintem abszolút van esély.
0: Tommi, meg bármilyen kapcsolatban, egy Troy Brown dicséret, vagy Landry semmi, tripla, zuhatag megemlítés?
1: Ezt meghagyom neked inkább, hogy ezeket, ezeket méltasd, én azért általában szoktam nézni, hogy igazok az egy-két ember, aki a playoffban is biztos, hogy kulcsfaktor tud lenni a sztárok mellett, és mondjuk semmi lehet ilyen egyébként de azért clexton figyelgettem, hogy, hogy, hogy vele mi lesz, meg hogy ő pályán tartható-e, vagy ő lesz-e az az ember, aki majd megfogja Joel Embiid-et, meg ugye, meg ugye Jeff Green-t, aki, aki, aki ugye a Smallbolt center is játszott egy ideig, meg most is játszik még néha, de hogy, hogy igazából ők lesznek azok a kulcs emberek, ez az egész múlhat, mert hogy védekezésben nyilván nekik kell majd ezeket kiharcolni. Egyébként téged megcáfolnála, Gábor, mert én, gondolom azt, vagy én azt gondolom, hogy, hogy lehetessé bajnak címet nyerni, csak hogy erre bizonyítékot, vagy olyat még nem láthattunk tőlük a sérülések miatt, hogy, hogy ők ezt tényleg be tudják bizonyítani. De, de, de szerintem ezen a kereten egy olyan csapat sincs, aki, akinek a, tehát aki biztosabbra mehet egy playoff párharcban. Hiába van Simons, meg akárki mondjuk a Sixers-ben, ezeket az embereket ők se tudják megfogni, tehát.
0: Mm -hmm. Jó van, én továbbra is tartom, bár ha első lesz a Brooklyn, akkor már a második körös jóslatom az ugrott, mert nyilván azért itt a Fili meg a Bucks az, aki reálisan megállíthatja őket, az továbbra. akkor azt tartom, hogy akár a Fili, akár a box, meg fogja őket verni a playoffban, és akkor menjünk utolsó csapatunkhoz, a Minnesota Timberwolveshoz nyugat aljára, ahol valami fény látszik az alagút végén, jött egy új jegyző, Edwards feltámadásáról már beszéltünk, most visszajött Diangelo Russell is, és gyakorlatilag, amikor mindenki a fedélzeten van, akkor képtelenek kikapni. Ami egyébként most nem jön jól, mert neki top 3 védett a pikjük, tehát minél jobb esélyt kellene szerezni arra, hogy a top 3-ba végezzenek, de ettől függetlenül mindenképpen biztató jelek mutatkoznak most a Timberwolvesnál, és hát ezt valljuk be, hogy nem gondoltuk volna, ugye Zoli?
2: Abszolút nem, és nyilván azért sem, mert arra gondoltunk, illetve azt szerettük volna nekik, ami, ami jó lenne, az pedig ugye az, hogy veszítsenek minél több mérkőzést, és most így is ott vannak még ugye a második legtöbb elveszített mérkőzéssel, de nagyon közel van most már a Magic és a Pistons is. Főleg az előbbi, aki hatalmas veszélyt jelent, mert a Pistons még időnként úgy néz ki, hogy akar meccseket nyerni, a, a Magic már abszolút nem, tehát, tehát teljesztettek bele tettek erről a dologról, a Pistonsban az a fiatal talent, ugye ő épp a minnap dicsértük a Rookie Vacsnál, többi játékosukat is, talán hármat is, de kettőt mindenképp. Hát elég katasztrofális lehet, ugye a timberwolves a szezonja, hogyha kiesnek a legrosszabb négyből.
0: Hát sőt, elég a, a le...
2: legrosszabb háromból, ugye a Pik miatt. A háromból, igen. Nyilván akkor is garancia, ugye tudjuk, nagyobb esély van rá százalékosan, hogy elveszítik a Piket akkor is, hogyha a lehető legrosszabb mélege végeznek, de ettől függetlenül azért jó lenne kimaksolni az esélyeket. Amit fontosnak tartok elmondani, hogy hogy Ricky t tovább is sajnálom, hogy egy ilyen gyenge csapatba kell játszani annyi év után, amikor play volt, én nagyon sajnálom, hogy, hogy ebben a minasota kell ide játszani, mert tényleg lenne vagy 20-22 csapat, aki tudná használni a rotációban, alsó hangon is, de lehet, hogy 25. Towns annyira jól nézi támadásba tényleg, és, és hogyha elfelejted azt, hogy egyébként, hogy igazán még az NBA-ben nem mutatta meg, hogy tud nyerni, és tud vezér lenni, akkor mondom, az egyik legdominánsabb támadó játékost látod, és, és ez, mint néző, abszolút kielégítő is lehet. Russell soha nem fogom megszeretni, valószínűleg ő mindig az általam, hanem is utána, de legalábbis negatívan nézett, negatívan kezelt játékosok között fog maradni.
0: Akkor egyelőre nem győz meg itt a formája visszatérése óta, mert szerintem most jobban játszik, mint akár az egész Golden State tv ben bármikor, akár a minnesota ténykedése alatt bármikor.
2: Nézd, az tök jó, hogy, hogy ezt a padrójövők dolgot is, is ugye, ahogy mondani szokták kint, embracing és az mindenképpen tetszik, hogy, hogy, a, hogy nyilván ez volt kérdőjeles nálam mindig, hogy, hogy mentálisan fejben mennyire van ott és mennyire tud igazán csapatember lenni, alapvetően azért egy önző játékosról beszélünk. Nyilván a jazz-zen a most egy szenzációs meccs volt, hogy megnéztem az összefoglalót, külön a Condensed League assassin tehát a meccs tömörített összefoglalóját, és természetesen megnéztem külön a Russell összefoglalóját is, hiszen azért ez egy ilyen 20-12-es meccs, az, az gyakorlatilag neki a szezon highlightja lesz. És egy ilyen elit csapat ellen elérni ezt, azért ez, ez brutálisan jó. De ennek ellenére nem tudok lelkesedni azért, amit csinál. Még akkor sem, hogyha igen, nál is meg kell amitől az április az, az, az rettentően jó és kipjentent vissza visszasérlésben.
0: Tomi? én majd még nagyon szeretnék persze Jaden McDaniel-ről beszélni, ha már kihagytuk a rookie és még ezt fel is rótták nekünk teljes joggal, de azért gondolom, neked is van egy-két megfigyelésedet a megtátosodó minnesota -ról. Hát
1: először is én is azt figyeltem meg, hogy most hülyeséget csinálnak azzal, hogy elkezdtek nyerni, de egyébként a, a milyen szörnyű hangulata volt az egész szezonjuknak, azért szerintem nem árt nekik Némi sikerülmény, még legalább kicsit azt érezzék, hogy, hogy tudnak ők nyerni. Főleg egy ilyen jelszellen most ez, ez pláne. És volt egy ilyen statisztika, hogy amikor Russell és Thomas játszik, akkor ugye 8-6-ra állnak. Nem is lenne az egy olyan rossz, rossz alap, mondjuk, csak hogy Russell nem játszott ebben a szezonban nagyon sokat. És azt aztán utolsó 15 meccsükből 7-et nyertek, vagy valami ilyesmi formában vannak. Tehát most 50% környékés, vagy környéki yeah. csapat. Úgyhogy... Tényleg mostanában a beharangozókban is mindig is emelni, hogy most azért úgy érdemes belenézni a meccségbe, mert főleg támadásban azért mutatnak szép dolgokat. Amit... tényleg az
2: alapvetően is problémám, hogy jövőre 30 millió felett fog már keresni, és utána is 31 milliót, tehát azt egyszer nem tudom összeegyeztetni vele.
0: Miközben ja, lehet, hogy a legjobb szerepe ez, amiben most van, nem srácok? Tehát le lehet, hogy ez, hogy a padról jön, jó, azért persze 12 asszisztot nem a padról osztott ki, hanem é érezzük, hogy ez igazából egy szerep, de azért minél többet játszik a, a pad ellen, hogy egyre kevésbé érvényesüljön a rossz védekezése, és akkor dobálja a pontokat, illetve csinálja a spacinget, mert ugye off doból is tud játszani. Na most ez nyilván nem 30 milliós játékos akkor.
1: Nem, hát ez egy teher nélküli 6 hetedik ember gyakorlatilag. Egy, egy, egy jó csapatnak mindig van ilyenre szükség. De nyilván őt mondjuk második opciónak fizetni, vagy akár helyediket is, az magába értelmetlen.
0: Na, Jada Daniels, kérem szépen, egy olyan játékosról van szó, akit még top 5-top 7 környékén is emlegettek a korai mock draftokban, a 2020-as draftról beszélünk még csak, és hát ő lecsúszott, főleg azért, mert annyira pálcika, hogy hát mindenki attól tartott, hogy nem lesz igazán posztja, a hármashoz lassú, a négyeshez már túl könnyű súlyú, ugye, és mégis ő lett a... A csapat, ez a csapat négyesét nem találta meg az egész szezonban, egészen addig, amíg Jaden meg nem kezdett el, mondjuk hogy felhívta magára a figyelmet, majd a kezdőben találta magát. Az nem lep meg senkit, hogy ez a csapat... Carl Anthony Townsall a pályán 7,9 ponttal jobb, mint amikor nincs a, a pályán, de a második legjobb ilyen szempontból, az bizony meg Daniels, 4,1 ponttal jobbak vele a pályán, mint nélküle. És konkrétan ő fogja általában az ellenfél legveszélyesebb wing szkorereit, wing irányítóit, nem is teszi ezt rosszul, és emellett pedig egészen tűrhetően triplázik, úgyhogy McDaniel sztoria, az nagyon szuper gyakorlatilag. Annyira rossz volt négyes poszton előtte a Minnesota, amelyik azért draftolta, hogy gyakorlatilag a harmadik számú power forward legyen a csapatban, hogy, hogy bekerült a kezdőbe, és úgy tűnik, hogy a Minnesota tényleg talált valamit ezzel a sáccal, úgyhogy rá külön fel akartam hívni a figyelmet. Még annak ellenére is, hogy nagyon szeretem Huáncsó Hernán de hát ez a szezonja, ez vállalhatatlan teljesen. Zoli? Ha, ha emlékeztek rá az
2: ő profiljára még
0: a tavalyéből,
2: azt kellett mondani, hogy nem várta senki, hogy ennyire jó védő legyen belőle, és ilyen hamar, de azt is hozzá kell tenni, hogy volt például egy konkrét meccs, nézzétek meg annak az összefoglalóját, amit a Hawaii ellen játszották, a Hawaii University ellen, és ott mutatta meg azt, hogy amellett, hogy ugye blokkokra is képes, nagyon jó agya van a játékhoz, és amikor olvastunk róla, vagy olvasunk róla, mint védőről, hogy hogy milyen evolúció ment át az NBA-ben, vagy főleg inkább a potenciáljáról egyéb, mert hogy még most is az az izgalmasabb, mint a mostani teljesítménye. Persze. Sokkal izgalmasabb a potenciál mostani teljesítménye. Akkor, akkor egyetemen ez jön át, hogy, hogy egy nagyon sok oldalú védő lehet belőle. És ugye tudjuk azt, hogy, hogy egyre kevésbé számít a súly az NBA-ben. Főleg olyan típusú védekezés, amit ma elvárnak, hiszen ma nem kell leizmoznod, leütközned az ellenfeleket, feltétlenül, mert nem is az a hatékony, és nem is akarnak feltétlenül az ellenfelek, ugye, nem is akarják magukat beizmozni a festékbe, de ha jön egy nagyobb, nálad nem nagyobb, erősebb játékos, akkor meg kell próbálnod lábbal előtte maradni, és, és ugye kiharcolni a támadói és ebben is egyébként nem meglepő módon jó megdenni ez. feládozza úgymond a testét, ahogy mondani szokták, és hát basszus. Isteni adottságai vannak tényleg, tehát a, nem tűnt annyira gyorsnak, és nem is mondanám rá azt, hogy nagyon robbanékony, de old, az oldalirányú mozgása szerintem nagyon rendben van egy 6 9 es játékoshoz képest. Mm -hmm. Nem labdaigényes abszolút, nem csinál hülyeséket a pályán. Szép nagy é karfesztáv. Így van, ami ugye nagyon fontos, és tényleg gyakorlatilag azt megmutatja, hogy miért gondoltak, ugye, ugye a Washingtonban játszott Miért gondolták azt, hogy komoly védekező potenciálja lehet? Ugye ők is egy, egy zóna játékot játszottak.
0: Bocsánat, csak ha nem tudnának követni a hallgatók, még az egyetemről
2: beszélsz? Így van, az egyetemi csapatról beszélek. És ott kijött ez, hogy a zónában mennyire jól tud mozogni, ugye? Mennyire, tudja, mennyire jól be tudja játszani a területeket ezzel a hosszal, és ezzel a karfeszttával, és ezzel az aggyal, mert neki kifejezetten jó agya, agya van. És, és ugye Weekside gyenge oldali védőként, és ezt megmutatja itt az emberben ben is, tehát amik a Townsnak ezzel vannak, legyünk őszintén, időnként ő azért elugrik mindenre, nem feltétlenül a legintelligensebb védő, és úgymond Townsból élni a védő oldalon és besegíteni róla, az, az egy elég jó szerep, hogyha, hogyha statokkal is beszélünk, és ez azért látszik a, a nagyobb blokkos meccsein meg Danielsnek, de mondom, kifejezetten intelligens védő, tehát Valószínűleg, hogyha megnézzük az április statját, ez a bőven 10 pont alatt nem is túl sok sokkal nagyobb
0: az impaktja annál, mint amit egyébként ezek a statok sejtetni engednének. Tomi, bármi még esetleg mi lesz a kapcsolatban? Chris Flincs például, szerinted marad egyző? Mert szerintem biztos ezek után?
1: Szerintem is egyébként most ezek után nagy hülyeség lenne kierúgni, vagy legalábbis kicsit megmagyarázhatatlan lenne, hogy, hogy kinevezed a szezon közben, mert hogy jöhet embered aztán. Jó is lesz vele a csapat, meg tényleg még ilyen, ami most talán fontosabb, ilyen fejlődéseket látni fiataloknál, legalább egynél, vagy kettőnél, és ezután meg kirúgott, tehát szerintem biztos, hogy marad edző. Az, hogy hosszabb távon de mi tud ebből kihozni, azzal azért én még várnék, de egyelőre már megy a vizsgán nálam.
0: Azt hiszem, nálunk is Zolival. Gabadis Tamást nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél ma, és hogy kicsit hozzátettél ehhez a bizonyos elmélkedéshez itt a hat csapatunkról.
2: Én köszönöm, hogy itt lehettem. Sziasztok! Én is köszönöm, hogy itt voltam, és
0: szia! Zoli, mi pedig, hát száguldunk a playoff felé, úgyhogy lassan majd egy-két ilyen felvezető adás is előkerül, meg szerintem lehet, hogy most megpróbálunk egy kicsit hamarabb elbúcsúzni a már biztos kiesőktől, mert itt a play miatt az utolsó pillanatban kellene öt nap alatt öt adást lenyomni, úgyhogy úgyhogy ez, ez is majd hamarosan érkezik addig is nagyon szépen köszönöm hogy ma is itt voltál.
2: Örülök, hogy itt lettem Szil sziasztok!
0: Kedves hallgatók nektek pedig a figyelmet köszönjük a Patreonos támogatást köszönjük az üzeneteket, és egyébként akár Patreonon, akár Facebookon nyugodtan lehet minket kérdezni. Köszi szépen még egyszer, és tartsatok velünk a továbbiakban is. Sziasztok!